Να σου καθυστερούσε να ξεκινήσει η μετάδοση καθόλου να γιουγείται αν ήθελα να κάνω διδασκαλία. Δηλαδή κοίταγα τι θέλω, όχι τι συμβαίνει. Εάν καθόμουν στην εξωτερική πραγματικότητα, τότε θα ψάχνω να βρω ποιος είναι ο φταίχτης, είτε σε ασυνείδητο επίπεδο θα έλεγα εγώ, είτε κάποιος άλλος. Αλλά η ρίζα όλη είναι αν εγώ ήθελα να ξεκινήσω 6 ή 6,5. Ή και καθόλου. Έτσι να γνωρίζετε ότι όταν φτάνει η στιγμή να δείτε τη ζωή ξεκάθαρα με μόνο εσάς και αφαιρέσετε δικαιολογίες και συνθήκες, τότε αυτό θα σας πάει στο τι θέλετε. Και ό,τι θέλετε γίνεται πραγματικότητα. Έτσι, απάντηση ήταν για μια εσωτερική μου διαδρομή. Δεν ήθελα σήμερα να κάνω διδασκαλία. Αυτό δεν κάθισα να το δω, οπότε μετά μέσα από το νου μου θα κατασκευάσω δικαιολογίες, αφορμές. για να μπορέσω στο τέλος να δικαιολογήσω εμένα και να πω ότι δεν είναι φτερά εγώ, οι συνθήκες και οι άλλοι. Αυτό είναι ένα όρατο παιχνίδι που παίζω ως εαυτός επί της γης. Δηλαδή το ζητούμενο είναι πώς θα μπορώ να κρύβομαι. Από εμένα, από την αλήθεια μου και από τις δυνατότητές μου. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αν εγώ έβαζα όριο και ήθελα να ξεκινήσω 6 ώρα, θα ξεκινάω 6 ώρα. Άρα το θέμα μου είναι εγώ και το όριό μου. Έτσι πίσω από την κουρτίνα παίζεται ένα συνήθιτο παιχνίδι. Μας αρέσει να κρατάμε πίσω από την κουρτίνα τα σκοτεινά μας κομμάτια και να μην τα... Φέρνουμε στο φως, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συνεχίσουμε να παίζουμε. Άρα ακόμα και η άρνηση είναι μια επιλογή του εαυτού να τοποθετήσει εκείνος όπως εκείνος θέλει. Αν θέλω να κρύβομαι, μπορώ να το κάνω. Αν θέλω να φανερώνομαι, μπορώ να το κάνω. Αν θέλω να υπάρχω, θα υπάρχω. Αν θέλω να είμαι ανύπαρκτος, θα είμαι ανύπαρκτος. Έτσι, αν θέλω να κρύβομαι πίσω από μια κουρτίνα, και εδώ τώρα πάμε στην ουσία, ποια κουρτίνα να χρησιμοποιήσω. Εφόσον εγώ υπάρχω έτσι όπως είμαι, χρειάζεται να βάλω μία κουρτίνα μπροστά, οπότε θα χρησιμοποιήσω το νου ως κουρτίνα. 
Οπότε το να υπάρχει ένα νους και να τον χρησιμοποιώ όπως εγώ θέλω, με βολεύει. Έτσι βρήκα ακόμα και σε εκείνο το επίπεδο έναν άλλο φταίχτη. Είτε ο Θεός τα φταίει, είτε ο νους. Και παίζω κατά το δοκούν. Αν θέλω να κρύβομαι πίσω από τη λύπησή μου, θα φταίει ο Θεός. Αν θέλω να παίζω πίσω από την ενοχή μου, θα φταίει ο νους μου. Οπότε παίζεται ένα παιχνίδι. Ποιος χρησιμοποιεί ποιον. Έτσι, ακόμα και αν κάποιος με χρησιμοποιεί, σημαίνει ότι εγώ το επιτρέπω, άρα το με χρησιμοποιείς και σε χρησιμοποιώ, είναι το παιχνίδι του εαυτού με το νου. Πάντοτε σε μία σχέση υπάρχει κάτι κοινό. Αν θέλετε να απελευθερωθείτε από μία σχέση, χρειάζεται να πάτε να βρείτε το κοινό κομμάτι, το οποίο είναι τυφλό και μόλις το δείτε και το αποδεχτείτε, τότε από τη σχέση ελευθερώνεστε, αν αυτό είναι το ζητούμενο σας. Έτσι, ποιο μπορεί να είναι το κοινό μου κομμάτι ως αυτός με το νου μου, το παιχνίδι. Εγώ παίζω με αυτόν και αυτός παίζει με εμένα. Σε κάθε σχέση ό,τι συμβαίνει η ευθύνη είναι 50-50 ακριβώς, δεν έχει ούτε 49 ούτε 51. Έτσι κάθε συμβάν στη ζωή θα σου δείχνει πάντοτε την ευθύνη σου σε αυτός. Μπορεί να συνεχίσει να το αρνείσαι, να αρνείσαι την ευθύνη, οπότε θα αρνείσαι και την αλήθεια του εαυτού σου και το τι κάνεις. Έτσι μπορεί ο νους να έρχεται να σου χτυπάει την πόρτα και να κάνει μια πρόκληση, να σου λέει έλα βγες έξω από τη θέση σου να παίξουμε. Εγώ όμως ως εαυτός λέω ναι. Αντί να πω όχι. Ή μπορεί να λέω ναι γιατί θέλω να παίξω. Όταν αυτό το παιχνίδι αρχίζει και παίρνει άλλες διαστάσεις, δηλαδή γίνεται καταστροφικό και το καταστροφικό θα είναι μόνο για τον ίδιο τον εαυτό, γιατί αυτός έχει το φως. Όταν αυτός, ο εαυτός αρχίζει σιγά σιγά μέσα από το παιχνίδι να χάνει τον πλούτο του, τις ποιότητές του, την εσωτερικότητά του, γιατί ακριβώς μόλις αφήσεις τη θέση σου και αρχίζεις και παίζεις με το πιστεύω, με το νου, τότε ως ένας χαρτοπέχτης θα τα χάσεις όλα, γιατί παίζεις σε λάθος γήπεδο. Έχεις συγκεκριμένους κανόνες. Ψέμα, κλεψιά, κοροϊδία, υπόγειο. Τι δουλειά έχει και ένας εαυτός 
που στην ζωή έχει έρθει για να κάνει μια διαδρομή. Έτσι θα δείτε ότι όταν αυτό συναντάει το νου, εκεί γίνεται μια στάση. Ένα σταμάτημα. Το αποτέλεσμα θα είναι το χάσιμο και ο νους ο οποίος είναι ο κακός και ο αθώος είναι ο εαυτός. Αυτό μας βολεύει. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε δεύτερο και τρίτο πρόσωπο στις προτάσεις μας. Μιλάμε για αυτόν, για τον άλλον, για εκείνον. Ακόμα και για μας αν μιλήσουμε, θα μιλήσουμε μέσα όπως μιλάει ο νους, δηλαδή επικριτικά και απαξιωτικά. Οπότε συνεχόμενα υπάρχει ένα κάλεσμα για παιχνίδι και ένα άφημα της ευθύνης. Άσε τη διαδρομή αυτό που έχεις να κάνεις, άσε αυτό το οποίο είσαι και έλα να παίξουμε. Το παιχνίδι μπορεί να είναι νόμιμο ή παράνομο, δεν παίζει κανένα ρόλο, το ζητούμε να δω το παιχνίδι. Μπορεί να είμαι ένας επιφανής άνθρωπος στην κοινωνία, αλλά να παίζω. Αλλά επειδή με χειροκροτάνε πολύ, να μην βλέπω ότι αυτό που κάνω είναι παιχνίδι, γιατί δεν είναι ο δρόμος μου. Μπορεί να κάνω το δάσκαλο και όλοι να με ζητοκραυγάζουν και αυτό να είναι ένα παιχνίδι. Εγώ θα κάνω τον κλόου και εσείς θα χειροκροτάτε. Μπορεί να παίζεις με το φίλο σου, με τις ποιότητές σου. Έτσι πάνω στην τζόχα παίζει ο πλούτος που έχω, το θέλω μου, οι πράξεις μου, η ευθύνη μου, η αγάπη που είναι για μένα, ό,τι έχω μέσα μου θα το παίξω. Χρειάζεται να γνωρίζετε ότι όταν ξεκινάει το παιχνίδι, πάντοτε ο νους κάνει κάτι πονηρό, κάνει ένα βήμα πίσω. Ο λόγος που κάνει ένα βήμα πίσω είναι για να μπορέσει εσύ δίθεν να νιώσεις ότι κερδίζεις ή είσαι υπεράνω ή είσαι πάνω από αυτόν. Εκείνη τη στιγμή αρχίζεις και παίρνεις μια ικανοποίηση Μια άρα της υπεροχής. Θα κάνει ένα χώρο στο δικό του χώρο για να μπορέσεις εσύ να χάσεις θέση από τη θέση σου και χώρο από το χώρο σου γιατί θα βγεις εκτός αυτού. Και έτσι ξεκινάει το παιχνίδι. Το ότι σε νικάω ή ότι δείχνεις ότι υποχωρείς ή ότι δείχνεις ότι είσαι δικός μου, αρχίζει και με γαργαλάει, έχει μια ικανοποίηση. 
Σιγά σιγά με τον καιρό εθίζομαι. Θέλω να με θέλουν, θέλω να μου αρέ... να αρέσω. Αφήνω τη διαδρομή, αφήνω τη ζωή, αφήνω την ευθύνη και μπαίνω στο παιχνίδι. Θα αρχίζω και μπαίνω στον κόσμο των συναισθημάτων. Γίνεται μία άλλη ανταλλαγή. Σε εκείνο το σημείο γίνεται μία άλλη σύγκριση. Τα αισθήματα είναι απλά, έχουν ροή, η ζωή έχει συνέχεια, όταν παίζεις πάνω σε μία τσόχα, έχει σταμάτημα, δεν έχει ροή, έχει αδρεναλίνη. Έχει τα συναισθήματα που δίνει η μάχη, η κακία, ο φθόνος, η εκδίκηση. Σου δίνει την ψευδέση της υπεροχής. Βέβαια, όταν χάνεις πάλι ως εαυτός, αρχίζεις και πονηρεύεις και γίνεσαι οητημένος, ολιτιμένος, για να πάρεις δυνάμεις, για να συνεχίσεις. Και έτσι σιγά σιγά αρχίζω και εθίζομαι. Αν για κάποιο λόγο απομακρυνθεί ο νους, ακόμα λίγο περισσότερο, και μου κάνει λίγο περισσότερο χώρο, τότε εγώ δεν συνειδητοποιώ ότι αρχίζω και κυνηγάω τα συναισθήματα. Θέλω λίγο περισσότερο από αυτό που έχω γευτεί. Η ένταση έχει περάσει στο σώμα μου τώρα. Έτσι βαθαίνω, μπαίνω σε μία συνήθεια και σε μία εξάρτηση. Χωρίς να το συνειδητοποιώ, κάθε πρωί που σηκώνομαι, αναζητώ σε ασυνείδητο επίπεδο τα ίδια συναισθήματα που εγώ έχω αφήσει να περάσουμε στην ουσία μου. Αν μέσα μου έχω τη λύπηση, θα ψάξω να δω να κάνω πράξεις ασυνείδητες για να με λυπάνω. Αν με βολεύει ο φόβος, θα κάνω πράξη για να μην έχω. Και αν τρελαίνομαι με την αδρεναλίνη και τη μάχη, θα θυμώνω συνέχεια και θα κατασκευάζω τέτοιες συνθήκες μάχης για να πάρω τη δόση μου. Όταν αυτά αρχίζει σιγά σιγά και τα βλέπεις, φτάνοντας σε ένα σημείο, 
Γιατί πλέον από ένα σημείο και πέρα είσαι ναρκωμένος, δεν ξέρεις τι κάνεις. Σηκώνεσαι σαν τον ναρκωμανή και ψάχνεις να βρεις τη δόση σου. Να γνωρίζετε ότι κάθε άνθρωπος που έχει πέσει στα ναρκωτικά, είτε τα συναισθηματικά, είτε τα πραγματικά, έχει αρνηθεί ότι ζηλεύει, έχει αρνηθεί τη δημιουργία του και γεύεται την ικανοποίηση της καταστροφής. Για να μπορέσω να επανέλθω στον εαυτό μου, χρειάζεται να δω τη ζήλια μου, χρειάζεται να δω την έλλειψη της δημιουργίας και να αναγνωρίσω και την ικανοποίηση. Έτσι, αν έχω περπατήσει τη ζήλια και έχω μπει σιγά σιγά και στη δημιουργία, φτάνει στο σημείο να δω ότι εγώ επιζητώ πλέον την ικανοποίηση. Τώρα ο νους είναι αμέτωχος. Ό,τι να κάνει το έκανε στην αρχή. Ακόμα και αν τυχόν εσύ έχεις πάρει μια μικρή απόσταση, εκείνος επειδή πεινάει θα ψάξει να βρει άλλον. Έτσι είναι και οι σχέσεις. Μπορεί κάποιος να έχει απομακρυθεί και εσύ να θέλεις ακόμα να αυτοικανοποιήσει. Να σου λείπει αυτό που είχες. Γιατί μόνο αυτό είχες αφού δεν είχες εσένα. Μπορείτε να μείνετε λίγο να δείτε έναν εαυτό τρελό που ψάχνει να βρει τη δόση του. Αν μείνετε λίγο θα δείτε με ποιο τρόπο το κάνετε.
Έτσι σιγά σιγά πρώτα βλέπω ότι αυτό το έχω μέσα μου. Το δεύτερο είναι ότι ο νους μου είναι το παιχνίδι μου. Αυτό ναι έπαιζα. Αν μου το πάρεις δεν θα έχω καμία ικανοποίηση. Και το τρίτο είναι ότι εγώ αυτό δεν το αφήνω. Για μένα η ζωή είναι το παιχνίδι και όχι η ευθύνη. Έτσι δεν έχω επίγνωση ότι σε ένα ασυνείδητο επίπεδο θα κάνω μια κίνηση σήμερα για να μπορώ να έχω παιχνίδι αύριο. Γι' αυτό το λόγο χρειάζομαι και χρόνο. Όταν επιστρέφω σε εμένα χρειάζομαι χρόνο για να μπορώ να νιώθω και να αισθάνομαι τι είναι το θέλω μου το πραγματικό και να μην παρασύρομαι από το άρωτο. Γιατί εγώ θέλω να πάω προς τα εκεί, όχι γιατί αυτό εκεί υπάρχει πλέον. Έτσι, μόλις πάρω χρόνο θα δω τι μου λείπει. Και τότε γίνεται μια αποκάλυψη. Συνειδητοποιείς ότι δεν σου λείπεις. Συνειδητοποιείς ότι αδιαφορείς για εσένα. Μπορείς να βλέπεις ότι όλη σου η προσπάθεια είναι να μην χαθεί το τέρι σου, που είναι ο νους σου. Υπάρχει μια σχέση πάθους. Εκεί μπορώ να του μιλάω και να μου μιλάει, να ακούω ό,τι θέλω και να φαντάζομαι ό,τι θέλω. Εκεί δεν υπάρχει πραγματικότητα. Σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει ευθύνη, οπότε τον χρειάζομαι. Έτσι προτιμώ να κρατάω το παράλογο για να ικανοποιώ το πάθος μου, παρά να ακούω τη λογική.
Λογική είναι απλή, δεν έχει τζόγο. Δεν έχει αδρεναλίνη, έχει ένα και να κάνει δύο. Εγώ θα ήθελα να κάνει ενάμιση. Ή δυόμιση, κατά το δοκούν. Θέλω να αλλάξω την πραγματικότητα και ο μόνος που μπορεί να με βοηθήσει αυτό είναι ο νους μου. Έτσι σιγά σιγά αρχίζεις να βλέπεις ότι η διαστρέβλωση, το ψέμα, το θα τα καταφέρω, η επιβίωση. Έχει μία αυτοϊκανοποίηση ότι μπορώ να τα καταφέρω σε αντίξωες συνθήκες, σε λάθος μέρη. Μπορώ να ζω χωρίς να είμαι εγώ και εκεί χρειάζομαι συνοδοιπόρο. Σε αυτό το γήπεδο μόνο νους μου. Έτσι ο τζιγκλάου και με τζιγκλάει. Έτσι χρειάζεται να γνωρίζετε ότι αν αυτή η θέση του εαυτού δεν αναγνωριστεί ότι εγώ τον καλό, ότι εγώ από το πουθενά θέλω να παίξω, αφήνοντας το δρόμο μου, εγώ θα ασχολούμαι με όλα τα άλλα από εμένα και τις ανάγκες μου, Και έτσι το μικρό παιδί θα θυμώνω όταν θα έρχεται η λογική, η μητέρα, ο πατέρας για να με βάλουν σε ένα δρόμο ζωής. Έτσι φτάνει σε ένα σημείο που χρειάζεται να δεις αν θες να το αφήσεις. Πάμε τώρα στη διαστρέβλωση. Αν τα αφήσω όλα αυτά, η ζωή μου φαίνεται ανιαρή. Είναι υπερβολικά απλή και χωρίς ένταση δεν έχει τίποτα που να μου προκαλεί το ενδιαφέρον. Δεν έχει κανένα επίτευγμα, γιατί τα πράγματα συμβαίνουν απλά, στρωτά, με ροή. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Εάν τυχόν είμαι ο μου, τότε κανένας δεν θα με θαυμάζει.
Μπορεί να μου δίνει και κανένα σημασία. Γιατί μπορεί και να περνάω απαρατήρητο. Εγώ όμως που άφησα εμένα που είμαι το θαυμαστό, πλέον θέλω να θαυμάζομαι. Με ένα θαυμασμό του νου βέβαια. Τι υπέροχος που είσαι. Το θαυμαστό είναι η διαφορετικότητά μου, το τι υπέροχος που είμαι, είναι η ανωτερότητά μου. Και αυτό είναι ένα παιχνίδι που κάνω με το νου. Μου μιλάει και μου λέει πόσο καλά τα κάνω τα πράγματα. Καθρέφτη καθρεφτάκι μου είναι ο νους μου και δεν τον αφήνω. Έτσι χωρίς να το συνειδητοποιώ, έχω φτιάξει μία σχέση με ένα είδωλο. Εγώ, ως αλήθεια, μαζί με κάποιον άλλον που κυνηγάω χρόνια να είμαι. Αυτό το κατασκεύασμα του νου μου που εγώ προσπάθησα να το κάνω πράξη και να το υλοποιήσω, όταν φτάνει η αλήθεια και καταραίει μπροστά στα μάτια μου, Θέλω ακόμα να κρατήσω λίγο από αυτό. Για να μπορέσετε να το συνειδητοποιήσετε, θα δείτε γιατί πράγμα είστε περήφανοι στο παρελθόν όταν δεν ήσασταν ο εαυτός σας. Αντί να δώσετε την πραγματική διάσταση στο ότι ήμουν χαμένος, το ότι έκανα πράγματα αντίθετα σε μένα, <coughs> ακόμα και σήμερα μπορώ να κρατάω ένα θαυμασμό της διαστρέβλωσής μου. Αν μιλάτε με θαυμασμό για ό,τι στραβό έχετε κάνει ενάντια στον εαυτό σας, τότε σημαίνει ότι ακόμα θέλω να κρατήσω κάτι. Μπορεί να είναι και μία ανάμνηση, μία εικόνα. Οπότε ενώ έχω πάρει απόσταση σιγά σιγά από το νου μου, το ερώτημα είναι αν θέλω, τελικά να τον αφήσω. 
Έτσι, αυτός που ήταν μαζί μου στο παιχνίδι και αυτός με τον οποίο μίλαγα όλες τις μέρες, τις νύχτες, τα χρόνια. Είναι για μένα χρήσιμος. Θα πάρετε λίγο χρόνο τώρα να δείτε στη ζωή σας αυτή τη στιγμή τι είναι αυτό το οποίο δίθεν σας ταλαιπωρεί. Κάτι το οποίο υπάρχει στη ζωή σας και δεν θα θέλετε να υπάρχει, αλλά υπάρχει. Κάτι για το οποίο μπορεί να παραπονιέστε και με τίποτα δεν αλλάζει. Να πάρετε λίγο χρόνο και νιώσετε θα δείτε ότι από πίσω κρύβεται και η αυτοικανοποίηση και ο αυτοθαυμασμός για αυτή τη δυσκολία. Έτσι και σε άλλο το επίπεδο υπάρχει μια όρατη αξία. Αν αυτό δεν αφαιρεθεί, δεν πρόκειται ποτέ να φύγει αυτό το οποίο εσείς λέτε ή εγώ λέω ότι δεν θέλω. Γιατί για να υπάρχει εκεί σημαίνει το θέλω. Κάτι μου δίνει. Και εγώ θέλω να το λαμβάνω. Αν θέλω ικανοποίηση και υπεροχή θα το κρατάω στη ζωή μου. Αν θέλω να με λυπούτε θα το κρατάω. Αν θέλω να με φοβούτε θα το κρατάω. Αν θέλω την αξία της δυσκολίας θα το κρατάω. Έτσι, αυτή είναι μια συνήθεια επιλογή. Δεν θέλω εμένα και την ψυχή μου, θέλω το παιχνίδι μου.
και ολοκληρώναμε το εξής. Όταν περπατάω για να περάσω απέναντι υπάρχει μόνο η ευθεία. Τρία βήματα και περπάτησα, πέρασα απέναντι. Τόσο απλό, τόσο λιτό. Εγώ όμως, επειδή αυτό δεν έχει κανοποίηση, θα ανοίξω ένα παράδρομο. Θα το κάνω δύσκολο. Σύνθετο. Και όταν θα φτάσω μετά από χίλια μέτρα και όχι σε τρία μέτρα, θα με θαυμάσω που έφτασα και δεν είδα ότι απλά ήταν τρία μέτρα απόσταση. Θα έχω πάρει τη δόση μου, αλλά όταν θα φτάσω απέναντι δεν θα με βρω, γιατί η ροή πέρασε, η στιγμή χάθηκε. Εδώ είχα ραντεβού στα τρία μέτρα. Και εγώ θα επιλέξει να είμαι απόν. Έτσι μένω με την ικανοποίηση και με τον αυτοθαυμασμό και χάνω την ουσία. Έτσι γνώριζα ότι αν θα καθίσω εδώ και θα σηκωθώ θα έπρεπε να αφήσω τα ανούσια και να ασχοληθώ με τα ουσιώδη. Να αφήσω τον αρκισιστικό και να μπω στην ομορφιά. Οπότε γι' αυτό δεν ήθελα να κάνω τη διδασκαλία και γι' αυτό καθυστέρησα. Όλα τα γνωρίζουμε και εμείς έχουμε την ευθύνη της ζωής μας. Αυτή είναι η αλήθεια μου και η πραγματικότητά μου. Ποτέ δεν φρόντισα να είμαι στη στιγμή.
Μέχρι εδώ.